0: Hoy día nuevamente vamos a estar hablando sobre visión, la visión agape. Como dije el domingo pasado, eh, visión puede incluir un proyecto y una meta, pero mayormente tiene que ver con aquellas verdades, aquellas revelaciones inspiración que Dios da a su pueblo para encenderles, para cumplir su voluntad. Así que hoy vamos a tomar ahora la parte del proyecto, y lo vamos a ver por un momento. Sí, en la viña Agape tenemos un proyecto. Se llama el proyecto Omega. ¿De qué se trata el proyecto Omega? El proyecto Omega es cuatro cosas en conjunto, trabajando juntos, a través de lo cual la visión Agape se manifiesta y alcanza. Así que son cuatro cosas. Iglesia, colegio cristiano, Escuela de ministerio y misiones y un centro de misericordia. Estos cuatro cosas trabajando juntos, nosotros les llamamos el proyecto Omega, que Dios nos ha dado para ir en pos de un lugar físico también donde todo esto uh, junto pueda usar uh, Dios para bendecir, para tocar vidas, para transformar vidas. Así que hoy vamos a tomar uno de ellos, vamos a tomar iglesia y vamos a hablar sobre iglesia y sobre cómo la visión agape impacta y se revela y se muestra y se manifiesta a través de la iglesia. ¿okay? Así que vamos avanzando en este tema y vamos a ver que cuando empezamos a hablar domingo pasado, eh, pusimos dos eh, puntos muy importantes. Y el primer punto fue que la humanidad y la necesidad de la humanidad, tan profunda necesidad tiene la humanidad del amor de Dios. Torcido por el pecado, dañado por el pecado, separado de Dios por el pecado, la humanidad está en un estado de tanta necesidad de tan profunda y urgente necesidad de reconciliarse encontrarse con Dios y descubrir que es un ser amado por un Padre y que ese amor llega a su corazón y le restaura su ser bueno esto era el primer punto luego vimos y hacemos la pregunta bueno en un mundo de tanta necesidad ¿qué hizo Jesús? Jesús usó una estrategia que de repente eh, decimos, un mundo tan grande, de tanta necesidad, ¿cómo Jesús va a enfrentar esta necesidad? Y la estrategia que usó Jesús fue formar una comunidad de amor, una pequeña comunidad de amor donde Él llamó a sus discípulos, los juntó en una pequeña comunidad, derramó su amor y en ellos y les dio un mandamiento y dijo este mandamiento nuevo los doy, que se aman los unos a los otros así como yo les he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. Él los amó y les mostró amor en esta comunidad. Luego les dejó un mandato que se amaban entre ellos. Y eso era una comunidad que luego después nosotros sabemos salieron de ahí a transformar el mundo tanto fue el poder derramado a través de esta comunidad y en la vida de los discípulos que salió a cambiar el mundo y esto es en esencia lo que vamos a ir a ver ahora vamos a ir a Mateo capítulo 3 versículo 13 y empezamos a ver esta estrategia de Jesús cómo se desarrolla dentro del corazón agape hoy día. Vamos y vemos en Marcos 3:13 dice, después subí al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Jesús fue, predicó el evangelio y llamó a través de esto sus discípulos para que vinieran a él. Primer flecha del corazón agape es alcanzar esto es de ir con el evangelio y predicarlo y esto es lo que hace el llamado a las personas para que puedan responder a Dios y así él trajo sus discípulos a sí mismo y tenemos la primer flecha del corazón agape es alcanzar a través del evangelismo luego si seguimos le leyendo eh, en el mismo dijo luego la escritura dice y estableció a doce para que estuvieran con Él. ¿Qué quiere decir eso? Él los llamó, pero los estableció para que estuvieran con Él. Esto es justamente la segunda flecha del Corazón Agape y se llama integrar. Él los integró a una pequeña comunidad y los hizo parte de esa comunidad. Porque al integrarlo hacerlos parte de esa comunidad pudieran ellos empezar a recibir lo que Jesús estaba derramando en esa comunidad. Pudieran experimentar la presencia de Jesús, el amor de Jesús y ser beneficiarios de la comunidad. Luego dice en Marcos capítulo 3 lo siguiente, y estableció a doce para que estuvieran con él y para enviarles a predicar. Esto nos lleva al tercer flecha del corazón, Agape, y eso es equipar. Él los llamó para que estuvieran con Él, para que aprendiera del maestro, del rabí. Y ellos, estando con Él, pudo observarlo, verlo ministrar, verlo sanar a los enfermos, verlo confrontar la injusticia, verlo Él mostrar misericordia a los necesitados velo predicar, velo a él mover en el poder del reino de Dios entonces los discípulos estaban en una escuela con Jesús y estaban siendo equipados, discipulados juntos a Jesús como parte de esta comunidad sucedió una transformación en la vida de ellos estando con Jesús, observando su modelo y estando con él conectándose con Él en una íntima relación y aprendiendo de Él. Así fue esta relación con Jesús, esta comunidad que es nuestra tercera flecha, que es ser equipado. Y luego la cuarta flecha del corazón agape es enviar. Y luego dice, y para enviarlos a predicar. Y si vamos a al última flecha del corazón agape, que es enviar, y dice, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces Jesús, luego que ellos fueran discipulados, Él los dio poder, los dio autoridad y los envió a que ellos predicaran el Evangelio y para que sanaran los enfermos que echaran fuera demonios, es decir, fueran enviados parte de manifestar el corazón agape es la necesidad de enviar personas, es decir, nosotros le llamamos ministerio, involucrar personas en el ministerio para que vayan y manifiesten el amor de Dios a través de los dones, a través del poder de Dios, llevar el mensaje del amor de Dios a un mundo tan necesitado. Esto fue en realidad si podemos ver en Lucas 9.2 eh, parte de este envío dice y les, los envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos aquí tenemos en el corazón agape los cuatro flechas el amor de Dios manifestándose en su comunidad discipulando a sus discípulos luego enviándoles obviamente en el poder de Dios esto es impresionante porque me, me lleva a una experiencia que yo tuve en el año 2008. Nosotros recién habíamos recibido esta visión del amor a Agape, yo con otros líderes les habíamos escrito en papel y la habíamos puesto ahí y ya me tocaba ahora compartirlo en el principio del año, igual como hoy en día. Pero ese año viví una experiencia que me impactó profundamente. Ese año yo estaba, eh, hacía mucha administración en mi oficina con personas quebrantadas, eh, gente herida, y al estar ministrando a estas personas empecé a entender algo. Al escucharlos, Dios empezó a usar mi propio dolor, mi propio quebranto, cosas que yo había vivido para poder identificar con lo que estaban viviendo. Pero la identificación no venía solo de eso, sino del Espíritu Santo que empezó a obrar en mí, a darme una sensibilidad y una comprensión del dolor que ellos hasta habían estado viviendo. Y esta identificación era nada más que el amor de Dios, identificándose y sintiendo el dolor, pero fue el amor de Dios, y empecé a entender la importancia del amor, no es simplemente una sesión de terapia, donde dice, a ver, cuéntame qué te pasó, anotar las cosas, y luego, bueno, tú necesitas esto y esta terapia, más bien fue el amor de Dios, identificando y sintiendo el dolor de la persona, luego el Espíritu Santo veniendo a través del amor y ministrando en ese dolor y en ese quebranto. Qué tremendo es esto, qué poderoso es esto. Y yo empecé a, a, a entender la importancia del amor de Dios en, en la sanidad en la restauración de la vida de las personas. Y este llegó a ser algo que me impactó profundamente, entender el amor de Dios, cuánto ama a las personas, cuánto Dios viene y quiere ministrar y sanar, restaurar vidas. Terminaba las sesiones orando luego que Dios venía, que venía el Espíritu Santo, el Espíritu Santo venía a a visitar el dolor de esa persona. Habían gritos así escalofriantes mientras que el Espíritu Santo entraba en aquellos lugares de la vida de las personas y sanaba su dolor y llenaba esa carencia, ese vacío, ese abandono, ese abuso, se llenaba con el amor de Dios y sanaba y restauraba la vida de esas personas es impresionante entender y comprender lo vital que es el amor de Dios en la sanidad restauración y transformación de vidas pudo entender un poco más la importancia del amor en la comunidad para transformar y cambiar vidas me impactó profundamente y empecé a entender la comunidad de los cristianos, empezó a entender que la iglesia es un lugar de edificación y transformación. La iglesia es el organismo vivo diseñado por Dios para que las vidas que lleguen a ella son sanados, son restaurados, son capacitados, son enviados a tocar a otras vidas con este amor y esto, sabe Me emociona tanto, me emociona tanto. Y cómo Dios hace esto a través del amor en la comunidad. Empezó a entender que el amor es el verdadero poder para transformar vidas. Y cuando empezamos a entender que los dones son dados al cuerpo de Cristo para ministrar amor, si vamos a 1 Corintios y estudiamos donde el apóstol Pablo escriba su carta a los Corintios en cuanto a los dones, el capítulo 12, entero sobre los dones, capítulo 14, entero sobre los dones, pero entre medio un capítulo solo sobre el amor de Dios. Y en ese capítulo Pablo empieza diciendo, mira, eh, podemos hacer muchas cosas, pueden ser milagros, Aun en nuestra vida, pero si no hay amor, es simplemente un metal que suena. Es decir, los dones del Espíritu Santo son el medio a través de lo cual ministramos el amor de Dios. Y es tan maravilloso entender esto, que todos los dones han sido dados al cuerpo para ministrar el amor, porque es, finalmente es el amor que edifica el cuerpo de Cristo. Recuerdo habíamos hablado dos semanas atrás sobre que somos piedras vivas, que estamos siendo edificados en un templo y este templo que está siendo construido en realidad es la Nueva Jerusalén, que es la noble codero que va a brillar con piedras preciosas por toda la eternidad y eso es lo que está siendo edificado y este se edifica en amor, el cuerpo de Cristo se edifica en amor. Qué tremendo, qué poderoso es esto. Cuando entendemos eso, entendemos qué es la iglesia y qué poderoso es para tocar vidas y transformar vidas, a mí me emociona. En realidad es el amor, son las dones, el ejemplo de la vida de aquellos como la vida de Jesús, los líderes, los que disipulan a otros, la edificación, la transferencia de vida hacia ellos y la transformación. Todo eso. Fue John Wimber que dijo que iglesia es hogar, iglesia es hospital, iglesia es escuela y iglesia es también ejército. Iglesia es un hogar donde con amor y calor recibimos las personas que vienen llegando separados del Padre, viviendo soledad, viviendo muchas veces un vacío y una carencia de amor impresionante. Es el lugar donde se derrama el amor en el hogar, iglesia hogar. Iglesia también es hospital, aquel lugar donde los enfermos que vienen quebrantados y quebrados son sanados y restaurados y descubre cuán grande es el amor de Dios por ellos y que todo lo que han vivido, algún propósito Dios tiene para venir a sus vidas y sanar y restaurar sus vidas pero iglesia también no queda solamente en hogar y en hospital, iglesia también es escuela, aquel lugar donde a los que han sido sanados y restaurados, los entrenamos, los capacitamos con los dones, con entendimiento, con revelación, con la palabra y con dándole espacio para que practiquen y aprendan a llevar el amor de Dios hacia otras personas por medio de los dones del Espíritu Santo. Así que iglesia es escuela, pero finalmente iglesia también es ejército. Aquellos pueblo que entienden que estamos en medio de una guerra espiritual y que anunciar el reino de Dios es una guerra espiritual, que sanar a los enfermos, que echar fuera demonios es una guerra espiritual, que la oración, es una guerra espiritual y el amor de Dios nos lleva a hacer guerra para conquistar vidas, para sanar y restaurar vidas. Somos un ejército y tenemos que vernos como es aquel eh, ejército enviado por Dios para hacer la guerra y conquistar aquellos que han sido tomados por el enemigo. Qué emocionante, qué apasionado es esto, vivir esto, experimentarlo y ser la iglesia de esto. Fue esta comprensión de que el amor de Dios es aquel que es tan poderoso en nosotros, cierto, que nos vienen a llenar con este amor y nos vienen a transformar con este amor. Fue... Como puedes ver ahí en el diapositivo, Bill Bright que dijo, cuando eres amado, tienes la libertad para alcanzar los niveles más altos para los cuales has sido creado. Es la iglesia que tiene que revelar el amor del Padre a las personas que vienen llegando a la iglesia. Es el medio por el cual Dios se revela y en medio del pueblo que adora, que ama apasionadamente, Dios revela su amor. Y esta, como dice, le da la capacidad a las personas a alcanzar los niveles más altos por los cuales han sido creados o creadas. Qué glorioso entender Iglesia, la dinámica de Iglesia. A mí me emociona, me apasiona esto. Entender el corazón agape que es el amor de Dios transformando vidas por medio de su cuerpo, por medio de la administración de los dones del Espíritu Santo, edificando la iglesia. Pero hay algo acerca de esto que es muy importante, que tenemos que saber. La iglesia no puede hacer esto si la iglesia no está enamorada de Jesús. Si la iglesia no está vibrando con pasión, la iglesia no puede hacer esto porque no hay poder preocuparse de, un, de la vida espiritual de una persona que no conocemos ¿Quién, ¿quién va a hacer eso? si no es pasión por el reino de Dios si no es pasión por amar a Jesús si no es experimentar esto amor y después habiéndolo experimentado querer que otros también lo conozcan que la vivan, que la experimenten. Y una persona que no está enamorada, apasionadamente enamorada de Jesús, no va a preocuparse de la vida de otra persona. Es a través de la pasión de enamoramiento de Jesús que nos da el poder para preocuparse de otra vida, de entregarnos por otra vida, para llegar a experimentar lo que ahí ves en el diapositivo, el amor valiente experimentando esta pasión experimentando este amor nos lleva a querer entregar y dar aún nuestras vidas por otros y empezamos a ver la grandeza del poder de Dios y no nos duele dar y entregar nuestras vidas por otras personas llegamos a vivir el amor valiente que poderoso y la otra palabra que vemos ahí es poder no podemos hacer esto no podemos vivir esto si no estamos empapados del poder de Dios y es cada uno de nosotros enamorarnos de Dios, empaparnos del Espíritu Santo y llenarnos del fuego de Dios que queme en nosotros y libere en nosotros el poder para vivir esta vida llena del amor de Dios, llena de pasión de Dios si vemos en el siguiente vamos a ver versículos que nos habla acerca de este poder ese poder de Dios moviendo y actuando en nuestras vidas dice y, y cuál supremamente grandeza de su poder para con nosotros que creemos según la operación del poder de su fuerza está disponible para nosotros un poder sobrenatural para vivir esta vida de amor sobrenatural encendiéndonos con amor y compasión, se libera un poder en nuestras vidas. Como dice en 1 Pedro 4.11, hablando de los dones del Espíritu Santo, dice, si alguno habla, habla conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre, ministre conforme al poder que Dios da. Entonces, a través de los dones, ministramos amor y se libera el poder de Dios en nuestras vidas para ministrar a otras personas sigamos con el tema del poder segundo Timoteo 1.7 porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio y en otras palabras valentía este poder que nos, Dios nos ha dado es un poder espíritu de amor y un espíritu de poder y debemos vivir iglesias llenos de este espíritu de amor este espíritu santo de poder porque nos lleva a vivir una vida sin cobardía nos lleva a vivir una vida valiente donde podemos dar nuestras vidas por otras personas porque el amor de Dios está quemando en nosotros y produciendo poder sobrenatural para vivir el reino de Dios con todo su poder, toda su sobrenaturalidad manifestándose. Y el último, bueno, el último dos en Colosenses 1.11 dice fortalecidos con todo poder fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longa amenidad paciencia en amar longa amenidad en seguir adelante como nuestro lema dice el amor no se da por vencido porque es poder sobrenatural por eso no tira la toalla por eso no se rinde porque es dado potencia sobrenatural el amor de Dios. ¡Qué poderoso es esto, iglesia! ¿Cuánto necesitamos entender esto nosotros y la iglesia en general y llenar nuestras vidas de este poder y vivir en este poder y amar con poder sobrenatural y valiente en estos días? Qué tremendo el último, finalmente dejen que el gran poder de Cristo les dé, les dé las fuerzas necesarias, fuerzas necesarias no solamente para vivir en mi vida egocéntrica centrado en mis propias necesidades, más una vida empoderada por el poder de Dios para vivir, para darle para otros, para ministrar a otros, alcanzar a otros, edificar a otros, tener compasión de otros y entregar nuestras vidas por otros. Este es el gran poder del Evangelio, el gran poder del amor de Dios. Me emociona mucho con esto. Y última frase de Bill Bright, «El amor es el poder más grande conocido por el hombre». Cuando te sientes amado, el mundo parece ilimitado. Y aún más allá de eso, experimentamos la libertad de amar a otros. Algo se libere en nosotros cuando descubrimos el gran amor de Dios. Algo se libere en nosotros un poder y una libertad para amar a otras personas. Y esto es la transformación urgente que este mundo necesita más que cualquier otra urgencia es esto iglesia Agapi. el mundo necesita conocer personas llenos y empapados del poder y el amor de Dios y necesitan a través de ellos conocer este amor creer en este amor experimentarlo en sus propias vidas iglesia levantémonos no nos dejamos ni un día pasar sin que estemos buscando a Dios y llenándonos del Espíritu Santo. Ninguna mañana que pase que sin que tengamos esta intimidad con el amor de Dios, sin que experimentamos su amor en nuestros tiempos a solas con Dios, experimentando el amor en la adoración juntos como pueblo, recibiendo la palabra por el poder de Dios ministrada en nuestras vidas y saliendo en valentía poner nuestras manos sobre las necesidades que hay y siendo instrumentos del amor de Dios y del poder de Dios en la vida de otros que Dios nos conceda esta pasión que Dios nos conceda este amor que Dios nos conceda esta vida sobrenatural en el amor y en el poder de Dios iglesia terminemos orando quiero invitarte que tome las manos si tienes familiares ahí alrededor únase por un segundito tomamos las manos y termino orando que Dios nos dé como iglesia como una comunidad de amor este amor y este poder para vivir esta vida en este tiempo tan difíciles donde vemos una enfermedad contagiando cada día más y más personas muchos de ellos sin la esperanza de vida eterna sin conocer el amor de Dios muchos de ellos muertos de susto de enfrentar a lo mejor una muerte eminente para ellos necesitamos iglesia anunciar que ha llegado el reino de Dios que la salvación está a mano que Dios los ama y en el poder manifestarlos oremos iglesia oremos por este poder en nuestras vidas, oremos que nos llenamos de este amor y que llega ese poder que nos hace valiente, que nos hace personas sobrenaturales, oremos juntos, Padre nos acercamos ahora a ti Señor, como tu iglesia aquí en la tierra, la manifestación tuya Señor, de tu reino somos aquí en la tierra Señor, y oramos por, Señor, una visitación de tu Espíritu Santo aún hoy día sobre nuestras vidas, Dios. Derrama tu poder y tu Espíritu y tu amor sobre nosotros hoy, Señor. Estamos desesperadamente necesitados de tu amor y de tu poder en un tiempo difícil, Señor. Un tiempo donde necesitamos liberarnos del temor y la vergüenza del Evangelio. Como decía el apóstol Pablo, no me vergüenza del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación. Señor, recibimos hoy tu amor en nuestras vidas. Recibimos hoy tu poder en nuestras vidas y nos llenamos del fuego, Dios, de tu amor para ir, Señor, y cumplir esta misión de tu amor a un mundo perdido. Esta misión del amor agape, Señor. Gracias, Señor, porque no vivimos solamente vidas natural, sino vidas sobrenatural, no vivimos vidas aburridos, Dios, con solo vivir, comer y morir, sino tenemos un llamado alto, sublime, bello y hermoso, Señor, de pelear la pelea, batallar la pelea, ir a la guerra por la causa más alto y más sublime y más hermoso que es tu amor. Gracias Jesús, gracias por esta visión que nos conmueve y nos mueve, Señor. Llénanos aún más y más cada día y envíanos en tu poder, Señor. Gracias Jesús. Gracias Padre. Ven, Espíritu Santo, ven ahora, llena nuestras vidas. Recibimos tu presencia, Señor. Recibimos tu poder ahora en nuestras vidas, Dios. Dios. Y en la llenura de tu poder Jesús y la valentía Dios de tomar cualquier paso de fe hacia un necesitados porque sabemos que estamos respaldados por tu poder